0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar die äh, Steffi Reimer von äh, Birthing in Balance. Und ich habe der Steffi gerade erklärt im Vorgespräch, ich weiß gar nicht genau, wie ich auf sie gestoßen bin. Irgendwie über die Irren und Viren des Internets, <lacht> wie man mal auf eins klickt und das führt dann zum nächsten und zum nächsten. Und ähm, plötzlich bin ich auf deine Facebook-Seite gestoßen, Steffi. Und das Lustige war... Ich habe irgendwie, ich, ich fand das so, so ansprechend, dass man weiß oder man merkt sofort, du hast total Ahnung, wovon du sprichst, aber du nimmst dich trotzdem nicht so ernst. Und das ist mir immer super sympathisch. Und äh, mittlerweile, jetzt habe ich wahrscheinlich so eine Lebensphase erreicht, wo ich sage, ich hinterfrage manche Sachen gar nicht mehr, sondern wenn das Gefühl passt, dann wird es auch wirklich passen. Und deshalb habe ich die Steffi gleich angeschrieben und gesagt, hey du, ähm, ich würde dich gerne für meinen Podcast interviewen. Und ja, wir haben es geschafft, äh, einen Termin zu finden. Und es gibt so, so viel, worüber wir sprechen könnten. Aber vielleicht mal so zum, zum Eingang, und das ist ja auch für mich ein bisschen neu, weil wir, ich kenne dich im Grunde ganz kurz, wir kennen uns noch nicht persönlich und ich habe auch gar nicht versucht, zu viel über dich zu recherchieren, ehrlicherweise. Wie gesagt, ich habe mich da auch ein bisschen so auf mein Gefühl verlassen, weil es auch für mich schön ist, dich jetzt eben so kennenzulernen, also auch offen zu sein für Überraschungen vielleicht. Und... Wenn man so ansieht, was jetzt so äh, auch so deine Leidenschaft ist und so dein Kernthema, das hat sich vielleicht noch nicht ganz von Anfang an, wenn man so deine Biografie ansieht, abgezeichnet, oder? Äh, Kannst du mal kurz ein bisschen über deinen Werdegang sprechen und wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt du bist?
1: Okay, also hallo erstmal und ein herzliches Dankeschön, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir im Podcast zu sprechen. Ja, also ich habe Psychologie studiert. Und wusste immer, also schon mit zwölf Jahren, dass ich irgendwie im klinischen Bereich arbeiten möchte. Also direkt mit Menschen, nicht Forschung, nicht Arbeitspsychologie, sondern klinischer Bereich und irgendwie für Verbesserung sorgen möchte. Also das war so mein Grundthema. Ähm, Genau, und ja, ich habe dann auch ganz normales Studium abgeschlossen und bin in verschiedenen Einrichtungen gewesen, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, ich habe so den ganz normalen Werdegang eines klinischen Psychologen genommen, habe auch meine Ausbildung zur Psychotherapeutin ähm, vor zehn Jahren begonnen und bin jetzt fast fertig. Äh, genau, und habe halt zwei Kinder bekommen derzeit. Und eigentlich war die erste Schwangerschaft und die Geburt noch nicht ganz ausschlaggebend. Also die war alles andere als schön, um das mal kurz anzureißen. Und dann hatte ich beschlossen, kein weiteres Kind zu bekommen, war dann aber sieben Jahre später wieder schwanger und dachte mir, oh Gott, das muss anders gehen. Und war zu dem Zeitpunkt in der Schmerztherapie tätig. Mache ich dann auch wieder nach der Elternzeit und äh, habe dort mit chronischen, schmerzkranken Menschen gearbeitet. Und habe dort eben ganz viel Wissen nochmal aufgebaut, wie das Gehirn funktioniert, wie Schmerz verarbeitet wird und was man auch tun kann ohne Medikamente, also ganz alleine oder eben mit Hilfe einer kompetenten Person, um dort Einfluss zu nehmen und Schmerz zu reduzieren. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist für die Geburt schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich hatte bei meiner ersten Geburt 30 Stunden lang höllische Schmerzen und dachte, nein, nicht nochmal. Okay, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und dann bin ich aufs HypnoBirthing gestoßen. Ja, wenn man recherchiert, kommt man da drauf, wenn man irgendwie versucht, Geburt anders zu erleben als so das Übliche, was man hört. Und hatte aber leider keinen Kurs in der Nähe. Das heißt, ich hatte nur das Buch von der Mary Mongen, die diese Methode in den USA entwickelt hat. Und dort in den 90er Jahren auf den Markt gebracht hat. Und konnte aber mir aus diesen Techniken eine eigene Technik zusammenstellen. Ich habe mir also ein eigenes Audio gemacht. Mit einigen Übungen daraus und den Schmerzbewältigungstechniken, die ich eben kannte aus meiner Arbeit. Und das habe ich dann fleißig trainiert und hatte dann eine Geburt zu Hause. Also das war auch nochmal ein großer Unterschied zur ersten. Die erste war im Krankenhaus und die zweite war zu Hause. Und hatte dort statt 30 Stunden, also 5 Stunden, bis der Muttermund vollständig geöffnet war, Ich hatte genau zweimal kurz Schmerzen, als ich in der falschen Position war. Ansonsten hatte ich halt einfach nur Wellen, wie wir das im Hypnobirthing nennen, und keinen Schmerz. Das war einfach nur ein urgewaltiges, intensives Gefühl. Es war super aushaltbar und ich war extrem im Endorphinrausch. Also diese Hormone, die unter der Geburt uns Schmerzlinderung verschaffen und ein extremes Wohlbefinden, das war mega. (lacht) Genau. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das musst du, also ich saß dann einmal mit einer Freundin auf dem Balkon und habe da so aus mir herausgesprudelt und das erzählt wie toll das war, diesen Unterschied zu erleben und wie heilsam das auch ist, wenn man so bei der ersten Wurde das Gefühl hat, total versagt zu haben. Und es war alles so schrecklich und so lange und ich hatte da auch Schuldgefühle, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, zu viel Angst hatte und solche Dinge. Und dann diese zweite Erfahrung, die ich am Ende auch aus eigener Kraft geschaffen hatte, und ich sagte dann, also ich würde dir das so voll glauben, mach das doch beruflich. <lacht> und ich sagst so, stimmt, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. <lacht> genau, und deswegen habe ich es eigentlich meiner Freundin zu verdanken, selbst noch gar nicht Mama. Die hat dann gesagt, das klingt so toll und so verlockend, und also ich würde dich auf jeden Fall buchen. <lacht> genau, und so kam das dann, dass ich mich spezialisiert habe. Ich habe dann also die Ausbildung gemacht, die... Ähm, bei der Hypnobirthing-Gesellschaft Europa zum Hypnobirthing-Coach. Und habe dort noch mal ganz viel dazugelernt, weil das Buch alleine ist natürlich noch nicht das Hypnobirthing, was man in einem Kurs lernen kann. Und habe das dann kombiniert mit dem, was ich jetzt noch gut fand und habe mich da mal in den USA und in Kanada so studienmäßig umgehört. Da gibt es eine tolle Meta-Analyse, was denn wirklich wirkt unter der Geburt ich bin echt so ein bisschen der wissenschaftliche typ <lacht> und genau und dann äh, habe ich da so das also ich nenne das birth and balance halt mit hypnobirthing oder manchmal mache ich auch ein plus an das hypnobirthing ist auch egal wie wir es jetzt nennen du kannst die kurse machen die sind halt ein bisschen anders als die die originalen weil noch ein bisschen mehr drin ist und das originalkonzept ist super aber braucht halt aus meiner Sicht ein bisschen ein Update und das habe ich gemacht. Genau. Und so bin ich jetzt halt zu meinem, zu meiner Selbstständigkeit gekommen und ja, helfe jetzt anderen Frauen, auch diese tolle Erfahrung zu machen. Super, super. Das ist super schön. Mhm.
0: Und es ist auch immer so toll, beziehungsweise wie, wie waren so die Reaktionen manchmal von rundherum, als du so erzählt hast von deiner eigentlich schmerzfreien, total positiven Geburt. Hast du da manchmal so das Gefühl gehabt, so Augenrollen der der Leute oder so Gebitte, so ein Schwachsinn so auf die Art?
1: Ich würde es mal vorsichtig mit neugierig-skeptisch beschreiben. Also die Neugier ist immer da, auch wenn ich manchmal gar nicht mehr direkt gefragt werde, sondern dann so äh, hinter meinem Rücken so Freunde von Freunden und Und was macht die denn da genau und wie geht denn das? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, meine Geburt war so furchtbar und wie soll man denn da nur macht der Psyche irgendwas verändern können? Und ich kann die Zweifel verstehen, weil ich ja auch diese Erfahrung gemacht habe und es zum einen auch ein bisschen wehtut, wenn man dann hört, es geht auch anders und man hat es vielleicht selber gar nicht versucht. Und dann gibt es halt die, die sind neugierig und da ist die Neugier größer als die Skepsis oder die Abwehr. Und ja, die versuchen es dann halt. Genau. Aber es ist schon
0: bei uns in der Gesellschaft, zumindest im Kopf der Leute, schon sehr drinnen. So Geburt, das ist schon was ganz Fürchterliches. Und
1: das
0: muss man halt irgendwie überstehen. Ja. Ja, ganz fix, oder?
1: Das Das hat was mit der Geschichte der Geburt zu tun. Also ohne die jetzt komplett zu erzählen, das ist auch Teil des Kurses zum Beispiel, um das zu verstehen, woher das kommt. Aber wir müssen uns vorstellen... Noch 3000 Jahre vor Christi war Geburt ein religiöser Akt und zwar ein sehr angesehener. Und wir Frauen, wir waren angesehen als Schöpferinnen, Gottesgleich, ja. Weil man wusste damals nicht, dass Sexualität, also Geschlechtsverkehr, zur Schwangerschaft führt. Und plötzlich waren die Frauen schwanger und bekamen die großen Brüste und die großen Bäuche. Und das war wirklich was ganz Tolles. Und dann gibt es aber so eine ganz lange Geschichte über viele Jahrhunderte hinweg, wo Frauen alleine gelassen wurden unter der Geburt, wo ihnen jede Hilfe auch bei Komplikationen untersagt wurde. Also die sind elendiglich auch gestorben. Die haben dort Torturen durchleben müssen. Dann gab es einen langen Zeitraum, wo keine Hygiene vorherrschte. Das heißt, es dieses sogenannte Kindsbettfieber, da sind viele Frauen auch wieder gestorben nach der Geburt. Und aufgrund dieser Geschichte hat sich Geburt gekoppelt mit Angst vor dem Tod. Und daraus wird über den klassischen Konditionierungsprozess Angst vor der Geburt. Und jetzt ist es so, äh, da gab es eine Königin, ich glaube Elisabeth, und die hat dann sich ein Anästhetikum geben lassen, das Chloroform hat die eingeatmet und hat dadurch eine Erleichterung erlebt unter der Geburt. Und das wurde dann eingeführt, aber dadurch musste die Geburt ins Krankenhaus verlegt werden. Und da ging die Geschichte los, ja, Geburt im Krankenhaus. Und das hat ja auch viele Tücken, weil jetzt, wenn wir mal ins Heute äh, übergehen, da sehr viele Interventionen stattfinden, die unserem Gehirn möglicherweise signalisieren, da herrscht Gefahr. Und weil es bei den Frauen auch manchmal die Idee äh, in den Kopf setzt, Geburt ist was, das machen die anderen schon. Und diese Verantwortungsabgabe plus diese diese Routinen, die Infusion legen, auf den Rücken legen, grelles Licht, Entscheidungen treffen, ja, das sind alles Dinge, die im Gehirn Bereiche aktivieren, die das Geburtsprogramm behindern und verändern. Und diese kleinen Abweichungen können dann in der Folge einfach auch zu einer Interventionskaskade führen was unter anderem eben die vielen Kaiserschnitte erklären kann. Und es war auch die Idee einfach da, Geburt muss schmerzhaft sein. Mhm. Und allein diese Idee, jetzt mal psychologisch erklärt, bewirkt bei uns einen Nocebo-Effekt. Placebo-Effekt ist wahrscheinlich ziemlich bekannt. Also wir erwarten, dass ein Medikament zum Beispiel wirkt und dann wirkt es auch. Das ist ja in Studien so oft nachgewiesen, darüber braucht man gar nicht mehr diskutieren. Das gibt es und es ist auch keine Einbildung, sondern das setzt auch Mechanismen im Körper, in der Gehirnbiologie in Gang, die das bewirken, dass wir zum Beispiel wirklich eine Art Tablettenwirkung haben. Und beim Nocebo-Effekt ist es genau der umgekehrte Fall. Wir erwarten einen Schmerz und dadurch schon alleine wird es schmerzhafter, als es sein muss.
0: Ja. Und wie du richtig sagst, es ist ja oft auch so Krankenhaus-Umgebung, ähm, oft mit ein bisschen, ein, Stress, also ein bisschen mit Stress verbunden. Ja. Und ja, auch, auch da allein. Wie du sagst, man ist nicht im Entspannten. Und ich meine, ich hatte ja selber eine ganz andere Geburt als erwartet. Ja. Also ich. Ja. Bin zwar in, eine, in ein Krankenhaus gegangen, in eine Privatklinik, aber wo ich aber das Gefühl hatte, ach, man ist wie in einem Hotel nur mit ein bisschen medizinischen Gerät rundherum. Hatte am Anfang so die Idee einer Hausgeburt, aber mein Mann hat sich damit nicht so richtig wohl gefühlt. Und da war für mich klar, okay, das müssen wir streichen, weil ich, ich wollte einfach nicht, dass da irgendwer unsicher ist in so einer Situation. Und ähm, im Endeffekt wurde es dann ein Kaiserschnitt, wobei ich sagen muss, ich hatte das Glück in dem Fall, dass es mir an und für sich ganz gut ging. Aber dem Kind ging es mit den Werten halt von Anfang an über mehrere Stunden nicht so gut. Mhm. Ich hatte dann eine sehr kurze Nabelschnur. Ach ja, war das jetzt nur ein Teilaspekt dessen? Ich war auch noch hoch im Becken. Das war, Ich glaube, das mit dem Becken und sowas was ich auch so ein bisschen Thema von mir dann auch, es ist Loslassen. Uh, im Endeffekt war es trotzdem ganz okay und positiv für mich, weil ich ein echt gutes Geburtsteam hatte, was schnell, aber nicht hektisch gehandelt hat, wie ich immer mhm. sage. Also dadurch war das auch okay und wie gesagt, also mir ging es grundsätzlich ganz gut. Ich habe die Wehen und diese Wellen auch als interessant empfunden. Ich bin auch eigentlich mit dieser Einstellung reingegangen, ha, ich bin jetzt mal gespannt, wie das so wird und eben diese Kraft, von der viele sprechen und sowas, die da in einem ausgelöst wird. Mhm. Uh, aber ich habe schon natürlich dann mittendrin gemerkt, über mehrere Stunden, die Ärzte und das Geburtsteam, die waren schon auch ums Kind besorgt. Ne? Und man kriegt das dann auch mit, und das war immer mal wieder, ich war so ein bisschen in dem Floh drinnen, und dann hat man wieder gemerkt, okay, jetzt wird wieder was gecheckt, und das holt einen dann schon auch raus aus diesem, diesem Zustand. Ja, war, war für uns notwendig. Ja. Ne? Ähm, aber, aber, dennoch, das war auch für mich so ein, aha, okay, also sobald ein bisschen was schief geht, äh, man kriegt das einfach als Mutter mitten, auch wenn es nur was Temporäres vielleicht wäre. Ne? Ja. Äh, das kann man sicher irgendwie, wie du sagst, in diese Interventionskette dann reinspiralisieren, die ja von allen Beteiligten grundsätzlich gut gemeint ist. Ne? Ja. Und, ja. Äh, ich bin auch froh, das Kind ist gesund. Wir sind beide im Endeffekt dann gesund gewesen. Aber, aber dennoch, ich kenne ganz, ganz viele Geburtsgeschichten, wo die Frauen danach eben, wie du sagst, traumatisiert sind. Auch, auch Kaiserschnittgeschichten, wo die dann ja. sagen, oh, ich weiß nicht, was wirklich, wirklich notwendig? Und ja. das macht einem richtig manchmal weniger Lust aufs Kinderkriegen, ganz bestimmt.
1: Ja, richtig, genau. Ja, das ist vollkommen richtig. Also gerade was mir noch wichtig ist an, dem, an der Stelle anzumerken, dass die, die Medizin auch Gold wert ist für uns, ja. Also ich mag das auch gar nicht so in diese Verteuflungsecke stellen. Ich hatte ja dann auch Kaiserschnitt, ja. Und ich hatte dann auch ein Geburtstrauma, weil bei mir ist da ganz viel schief gegangen. Und ich war auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also ich hatte mich auch mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, Kaiserschnitt. Und ja, und dann liegt man da und dann wird da so viel gemacht. Und ja, also ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, was da alles schief gegangen ist, weil das so wieder die Angst schürt für andere. Aber dann ist es auch wirklich gut, das aufzuarbeiten. Das habe ich auch gemacht mit einer Kollegin.
0: Ja, also da sehe ich mich schon auch als eine der... Also für mich war es, ich bin im OP gelegen und ich war ganz fasziniert von all dem, was da passiert. Und war dann im Endeffekt wahrscheinlich eine der wenigen, die dann sagt, so schlimm war das doch gar nicht. Ne? Ja. Ähm, weil ich, mh, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ich hatte ja früher eine Kraniosakralpraxis. Das heißt, ich ja. habe mit Müttern und Babys eben nach Geburten. da habe ich auch Geschichten gehört, die wirklich, und ein Großteil bei uns ist es manchmal nicht ganz so eine lustige Geburtserfahrung. Und ja. da waren halt oft auch Kaiserschnitte sehr, sehr mit viel Stress verbunden. Und ja. da hatte ich das auch so als dieses fürchterliche Erlebnis, was das sein muss, so vor Augen. Ja? Mhm. Und war dann im Grunde positiv überrascht. So, ach, das war aber wie gesagt, ich hatte Glück auch, ich, ich habe mich trotz allem noch wohlgefühlt. Ich war eben nicht 30 mhm. Stunden total erschöpft oder so. Mhm. Ähm, ich habe die ganze Zeit so, aber das, mir geht es noch um, uh, ich halte das noch aus. Und jetzt gesagt, so ja, aber das Baby schaut, das gefällt uns gar nicht. Ja? Mhm. Und äh, das ist sicherlich ein Vorteil, auch schon allein. Ähm, und ich habe mich ja, ich habe mich aber auch immer total ähm, gefreut, wenn ich in meiner Praxis Leute hatte, die ihm erzählt haben, es war eine super Geburt. Ich habe mich so wohl gefühlt und ja, nach ein paar Stunden Kind war da und das war so toll. Und ich habe dann immer gesagt, ach ja, bitte erzähl nur noch mehr, weil ich hatte ihm damals. Ja. Und mir war schon klar, ja, meine Mutter selbst hatte auch keine tolle. Also früher, 80er, ganz mhm. falsch gelaufen. Ja. Ähm, und. Das hat man natürlich immer so ein bisschen im Kopf. Wenn die Mama immer erzählt, wie schlimm so die eigene Geburt war. Und deshalb habe ich immer versucht, mich so anzudocken an die Leute, die so positive Geschichten auch hatten. Aber ich finde das so toll, dass ähm, offensichtlich auch, wenn es mal richtig schief gegangen ist für einen, äh, die Vergangenheit sagt nichts darüber aus, wie es in der Zukunft dann laufen muss.
1: Richtig, ja. genau. Also jede Geburt ist wirklich einzigartig und ähm, selbst wenn bei einem, also bei mir ist ja zum Beispiel anatomisch etwas so, dass äh, bei mir die Kinder dann im schlussendlich nicht unten durchpassen. Das heißt, also bei mir ist ja auch diese zweite sehr schöne Geburt im Kaiserschnitt geendet. Mhm. Und dieser Kaiserschnitt war für mich schön. Mhm. Ja? Obwohl der nicht geplant war. Also ich bin ja wirklich nochmal felsenfest davon ausgegangen, dass das gehen kann und hatte diese wunderschönen Stunden, diesen ganz natürlichen Vorgang und war da in diesem Endorphinrausch und habe dann gemeinsam mit der Hebamme entschieden, dass wir das jetzt ähm, beenden, weil dann eben drei Stunden lang nach dem Muttermann vollständig offen und auch schon Presswellen äh, spürbar. Äh, das Köpfchen war für mich ganz kurz vom Ausgang, ja, aber dann ging dort halt nichts mehr weiter. Und das war dann ähm, ein ganz anderes Erlebnis. Ich war ja immer noch voll im Endorphinrausch und es war völlig okay für mich, dass es jetzt keinen anderen Weg gibt und ich war auch voller Dankbarkeit. Mhm. Ähm, dass es die Möglichkeit gibt, das jetzt anders zu lösen, als dass ich dafür immer liegen muss, bis ich sterbe, so wie es früher gewesen wäre. Und mit dem habe ich auch keine Sekunde gehadert. Und deswegen ist es gut, ähm, dass man beide Seiten sieht, dass man die Möglichkeit der natürlichen Geburt ausschöpft, für sich selbst und diese ganzen Wunder, die die Natur sich da hat, einfallen lassen, damit das für uns auch angenehm ist. und ich will es betonen, auch an der Stelle, wo das Kind bei mir dann stecken blieb, ich hatte keine Schmerzen. Hm. Ja. ja Das ist ganz, ganz sehr viel, weil Kopf, äh, Schmerz entsteht im Kopf. Ja. Ja. ja, da,
0: da, ja da sieht man, was das, glaube ich, und ich glaube, das ist natürlich ja. auch fürs Kind eine ganz andere Erfahrung, als wenn man dann äh, diesen Not-OP mit Stress und allem rein, reingerollt ja. wird, ja, auch wenn ja. es davor ja, natürlich noch gelaufen ist, eben natürlich heißt nicht, ja auch stressfrei und angenehm fürs Kind ne? und ja. Ja, mhm. ja spannend und wie du sagst ich meine man ist dann dankbar für die Möglichkeiten äh, die man hat die man auch nutzen kann und wir werden ja. dafür und, ähm, ich habe ja auch letztens jetzt einen und ich war wahrscheinlich auch so eine früher die gesagt hat, ach es wird viel zu viel und um Gottes Willen und ich bin ja auch mit dieser Einstellung ins Krankenhaus gegangen so Schnitt Bitte, warum sollte ich einen brauchen? Es ist alles super gegangen während der Schwangerschaft eigentlich. Also ich habe mich fit gefühlt bis so ziemlich zum Ende. Ja. Und ja, es war eben auch für mich wahrscheinlich so ein bisschen ein Verdrängungsprozess, weil ich glaube, es ist trotzdem auch gut, sich damit auseinanderzusetzen, weil es halt auch eine Möglichkeit ist, die wir heutzutage haben und man manche Risiken auch nicht unbedingt eingehen muss. Ähm, aber ich habe das so irgendwie, das war so diese schwarze Wolke hinter mir, ja, weil es eben auch so ein bisschen wie so ein Horrorkonstrukt in meinem Kopf war. Und ja aber total verdrängt und ich hätte viele Ängste davor nicht gehabt, glaube ich, wenn ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Aber mhm. eben, was ich auch total wichtig finde, dass man auch die Ärzte sich schon aussucht, denen man wirklich vertraut, wo ich wusste, ja. wenn die sagt, hey, das wollen wir jetzt das Kind, da schneiden wir jetzt, das macht die nicht aus Jux und Tollerei, und weil die einfach früher in den Feierabend gehen will, ähm, sondern weil die das halt echt jetzt notwendig sieht.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist ganz wichtig. Ähm, vorher sich wirklich zu informieren in den Krankenhäusern, die man halt in der Gegend hat, mit seinen ganz individuellen Fragen, was passiert, wenn, wie handhaben sie dies und jenes, wie ist das mit dem Bonding, wie wäre das in einem Falle von Kaiserschnitt mit Bonding. Ich meine, die Realität ist ja hier bei uns, dass circa drei von zehn Frauen den Kaiserschnitt haben, auch wenn jetzt vielleicht nur eine von zehn den bräuchte. Ja. Genau, und man weiß aber auch nicht, ob man die eine von den Zähnen ist. Ja? Und deswegen finde ich es auch schwierig, es völlig auszublenden vorher. Und das erlebe ich auch in den Coachings, die ich habe. Also wenn ich gerade Verarbeitungscoachings mache, also Traumaverarbeitung oder einfach nur Geburtsverarbeitung, es muss nicht immer ein Trauma sein, dann kommen eben genau diese Fragen. Ja, was passiert denn, wenn die PDA nicht wirkt? Was passiert denn dann? Ja, was passiert überhaupt besser in einem Kaiserschnitt? Kann der Papa mit rein? Und da ist es halt ganz wichtig, dass man das vorher fragt, weil das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Hm, ja. Und, aber auch unabhängig vom Kaiserschnitt finde ich das für die Geburt so wichtig. Also wenn wir jetzt mal wieder zurück switchen zur natürlichen Geburt, die ja das eigentliche Hauptziel ist. dort so zu schauen, was ist mir denn wichtig? möchte ich äh, lieber ein kleines Team oder, äh, wie ist denn die Kaiserschnittrate überhaupt in dem Krankenhaus? Da hat Motherhood e.V. jetzt eine schöne Übersicht erstellt. Ich weiß nicht, ob es auch für Österreich ist, auf jeden Fall für Deutschland. Mhm. Könnte man noch mal schauen. Bin ich nicht ganz im Bilde. Und ähm, wie handhaben die das auch danach mit dem Stillen zum Beispiel? Ja, ist das ein stillfreundliches Krankenhaus? Oder wird dort ganz schnell wegen diesen 10%, gibt es bei uns hier in Deutschland diese 10% Regel, wenn die Kinder an Gewicht verlieren, dann wird den Mamas viel Druck gemacht, teilweise. Ja, dass unbedingt die Flasche gegeben werden muss. Ja, dass man dort einfach viel Information hat. Wie ist das mit dem Abnabeln? Mhm. Ja, wird äh, die Nabelschnur, darf die auspulsieren, darf das Baby noch sein Blut bekommen aus der Plazenta oder wird da ganz schnell durchgeschnitten. Das sind so Dinge, also ich finde einfach, selbst aufgeklärt in dieses ganze Geschehen hineinzugehen, ist die Voraussetzung dafür, eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Eine selbstbestimmte Geburt ist wiederum die Voraussetzung für eine zufriedene Geburtserfahrung. es gehört mit zu diesen wichtigsten Faktoren dafür, ob eine Frau zufrieden ist oder nicht.
0: Genau, das mhm. ist ich, ich habe damit entscheiden dürfen, es ist nicht über mich einfach entschieden worden. Und,
1: Ganz wichtig, genau.
0: Was, glaube ich, eben so, dass das. ich glaube, das meiste Traumatische dann auch macht, dieses, wenn man sich ja. so als Opfer fühlt äh, und man wurde ja. einfach nicht als Mensch, sondern als dieser anonyme Patient irgendwie plötzlich behandelt. Ne?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ich meine, Geburt ist ja
0: auch das eine, aber dann kommt ja... Und, ich habe, mich, ich habe auch immer vor der Geburt gesagt, ja, die ist in spätestens zwei Tagen, wie auch immer, ist wahrscheinlich ein Baby da, wenn ich äh, ins Krankenhaus gehe. Aber ich habe schon noch ein bisschen Sprung, also Angst gehabt, so vor der Zeit danach. Äh, was kommt dann, wie kommt man damit klar? Und äh, wie, wie war das für dich so beim ersten und beim zweiten Mal? Gut, beim zweiten Mal sagen ja viele, ach, äh, da haben man schon so viel Erfahrung, da geht schon. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber wie war das so für dich so, dieses ins Mama-Werden reinwachsen?
1: Hm. Also beim ersten Kind, bei meiner großen, war es sehr schwierig, weil ich war ja nun frisch traumatisiert und sie war es auch. Und sie war ein Schreibaby. und dazu auch ähm, ja 24-Stunden-Baby, so ein High-Need-Baby, ich weiß nicht, ob äh, das so bekannte Begriffe sind. Also ich habe das alles erst über die Monate und Jahre so zusammengesammelt an Informationen, um zu verstehen, was uns da eigentlich passiert. Ich war so völlig erschöpft von diesem... Also beispielsweise nachts hat sie immer eine Stunde lang gestillt und äh, oder eine Stunde lang geschrien, genau. Dann habe ich sie angelegt, dann hat sie kurz gestillt, dann hat sie wieder geschrien, dann ist sie irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen, dann ging das Ganze von vorne los. Also ich bin nicht gut ins Muttersein reingewachsen damals, weil auch alle rundherum, also es hat auch an Unterstützung gefehlt. Und das war wirklich ganz, ganz schwer. Und... Beim zweiten hatte ich ja eine ganz andere Schwangerschaft. Durch meine Übungen war ich da viel entspannter. Also ich bin schon auch hochsensibel selbst und eher so ein Stressmensch immer gewesen und habe nur über die regelmäßigen Übungen mein ganzes Stresssystem runtergefahren, wovon dann auch das Baby profitiert hat. Und er ist ja auch in der Geburt hatte er keinen Stress, obwohl es ja auch ja, nicht ganz glatt ablief. Aber dadurch, dass ich so tief entspannt war, das hat er gut profitiert. Und er war also ein extrem pflegeleichtes Baby im Vergleich dazu. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es so rum war, weil ich höre auch von Mamas, da war das erste Baby so pflegeleicht und das zweite dann ein Schreikind und dann wussten sie gar nicht, wie ihm geschieht. (lacht) Und dann hat man ja schon ein Kind, um, um das man sich kümmern muss. Also ich habe damals gedacht, ich könnte mich um nichts anderes kümmern. Ich habe da so voll die Bewunderung von den Mamas, die das leisten müssen. Ja... Ich habe zum Glück ein sehr gutes Bauchgefühl, und dem ich auch vertraue. Und ich habe alles instinktiv gemacht. Und das hat sich dann auch so nach und nach als vollkommen richtig herausgestellt. Also sie war immer bei mir, die Große, die jetzt so schwierig war. beim Kleinen war es dann ja selbstverständlich. Ich hatte dann ein, ein Familienbett und habe lange gestillt, immer nach Bedarf gestillt. Ähm, genau. Und irgendwie über die Monate und Jahre wurde das alles besser. Und wir sind auch so in diesen Lust dann irgendwann gekommen, aber das hat Zeit gebraucht. Also mein, wenn mich jetzt jemand fragt, was so der wichtigste Tipp ist für die für die Wochenbettzeit, dann sage ich immer, ähm, bleibt erstmal unter euch als Familie, lernt euch kennen und guckt dann so ganz nach und nach, wer zu Besuch kommen darf, was die mitbringen dürfen zu eurer Versorgung, dass ihr nicht noch anfangt, da für die irgendwie kochen zu müssen. Ja, dass auch klar ist, dass dort nicht alles Picobello sauber sein wird, sondern im Zentrum steht zu dieser Zeit die kleine neue Familie. Und das ist Herausforderung genug, das zu meistern. Ja, Mama und Papa müssen sich neu finden und je nachdem wie anstrengend oder herausfordernd oder entspannt das Baby ist es so oder so, es ist eine Umstellung für alle. Ja, es ist eine ganz neue Rolle. Und auch hormonell, was mit den Frauen passiert, die sind weinerlich. Ja. Selbst wenn es schön ist, rollern die Tränen. Es ist einfach so viel Neues. und Das braucht so viel behutsames Ankommen in dieser neuen Situation. Ich denke, da ist sich Zeit geben ganz wichtig und deswegen so die sechs, acht Wochen nach der Geburt einfach schön ruhig angehen, gut vorbereiten. Vielleicht auch wirklich jemanden organisieren, der putzt, der Essen macht oder vorkochen. Dass man dort diesen Alltagsstress, so gut wie es eben geht, minimiert. Ne? Ja.
0: Und nicht das wird glauben, ich bin sofort Kind daheim und ich bin sofort, wie, wie vorher, wieder voll im Heim. Mich, mich überrascht es dann immer wieder, dass man das tatsächlich erwartet und das ist aber auch von rundherum. Also was ich, ja. ich gesagt habe, auch am Anfang so, und seid nicht böse, aber ich brauche wahrscheinlich sicherlich einen Monat, wo ich keinen Besuch sehen will, außer ja. ich, ich habe ganz, ganz wenigen Leuten gesagt, bei also beste Freundin und so, ganz, ganz enge Familie, da ist es okay. Ja, aber genau. zum Beispiel, gesagt, es hilft auch nichts, wenn jemand vorbeikommt und das Baby hält. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, sie dürfen Essen mitbringen, sie ja. dürfen vielleicht den Haushalt machen, die Wäsche waschen, aber zu kommen und zu plaudern und äh, einfach nur das Baby anzuschauen, ich war auch so eine, für mich war es gar nicht so leicht, auch das Kind abzugeben am Anfang. Ich habe da wirklich gemerkt, so diese... Wie du sagst, dieser Hormonrausch und dieser Mutterinstinkt, der einen da so mitreißt und habt sagt, ja, aber das ist okay. Es wird schon einen Grund geben, warum die Natur das so einge- eingerichtet hat. Ähm, ja. Dadurch waren die meisten auch vorbereitet, aber ja, es ist manchmal auch schwierig, wenn die Leute einfach wenig Verständnis haben. Ne? Ja. Man kommt doch gleich vorbei aufs Kaffee trinken, dass man Kuchen serviert bekommt, um Baby zu schauen. Ne? Das ist, glaube ich, ja. drin.
1: Ja, ich finde, Baby anschauen ist okay. Aber dieses von Arm zu Arm wandern, also da ähm, sagt mein Bauch auch ganz deutlich, nein, ähm, ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass das Baby ja eigentlich, also das menschliche Baby ist ja eine Frühgeburt. Wir sind ja eigentlich drei Monate zu früh dran. Und die ganzen Systeme sind noch nicht auf, ausgereift. Ja? Und ich denke, dass für das Baby, man muss sich auch mal in, in die Situation hineinversetzen. Bis dato kannte es nur Mamas Bauch, Papas Stimme, vielleicht nach Geschwisterchen, vielleicht Oma, Opa, ja, so ein bisschen was rundherum. Und dann ist es außerhalb dieser Welt, die Temperatur ist anders, die Geräusche sind anders, alles ist anders eigentlich. Nicht mehr im Wasser, sondern in der Luft, es muss atmen. Und was braucht man denn, wenn wir von uns ausgehen, wenn man so einen Situationswechsel erlebt, so eine heftige Veränderung und dann noch so klein dabei ja, dann braucht man das Vertraute. Und das ist die Mama und der Papa. Ja? Und am besten an der Mama dran, der Herzschlag, der Geruch, ja, der Geschmack von der Mama. Das sind ja die Dinge, was das kleine Mäusel dann kennt. Und also ich finde es total okay, wenn Großeltern das Baby mal halten, die wollen ja auch andocken, die sind unendlich stolz. Aber ich finde, es ist auch. Ähm, also es es muss gut geregelt sein, dass es jetzt nicht so ein Rumreichen ist von Arm zu Arm und dass man auch guckt, wie verträgt denn das Baby, reagiert es darauf, magst es nicht, dann sollte man es halt einfach lassen und respektieren, so wie wir auch ähm, Grenzen von Erwachsenen respektieren sollten. Genau. Also sehe ich genauso und wir haben es auch so gehandhabt, Also auch wenn man sich da manchmal unbeliebt macht bei anderen. vergeht
0: aber ja das eigene ja. länger als den ärger derjenigen weiß nicht der freunde nachbarn oder sonst was ja, ja. und jetzt hast du schon ein bisschen zu so deine übungen und so angesprochen ähm, wie wie hast du was jetzt umgesetzt dass das andere frauen eigentlich verwenden können für sich
1: also ich habe ähm, einmal vor Ort hier in Chemnitz die Angebote dass ich zum einen coache, also ich komme auch zu den Familien nach Hause, coache die Paare, weil mein Konzept ist, die Papas so gut wie es geht mit ins Boot zu nehmen, so wie es halt arbeitstechnisch und so weiter mitgeht, weil die eine ganz wichtige Rolle bei der Geburt übernehmen. Dafür habe ich ein eigenes Konzept auch noch aufgestellt, das nennt sich bei mir Mammutkonzept. Die sind das Mammut. Und jeder Buchstabe steht für eine Aufgabe oder eine Technik, die sie tatsächlich lernen für ihre Frauen. Also privates Coaching gibt es, ähm, dann habe ich die Kurse, die finden so alle zwei, drei Monate einer statt. Im Moment hier hat sich noch nicht so sehr rumgesprochen, in anderen Teilen Deutschlands ist es ja schon fast äh, ja, Normalität, so einen besonderen Kurs zu machen. Dann online arbeite ich auch, also ja, App, Zoom oder Videotelefonie, ähm, genau. Äh, ja. Und dann gibt es das Audiotraining, das ist quasi in Deutsch. Wer in Deutsch das also gut versteht und damit auch sein Unbewusstes gut erreichen kann, kann das verwenden. Das ist ein Training. Ich nenne das Training, weil es tatsächlich ein Konditionierungsprozess ist, dass bestimmte, also meine Stimme zum Beispiel in dem Fall, oder auch die Musik, also so ein Piano-Stück, was ich da einspiele. Oder ähm, die bestimmten Übungen, die da drauf sind. Die trainiert man quasi während der Schwangerschaft ein, sodass das System dann unter der Geburt gar nicht mehr groß überlegen muss, sondern ganz automatisch in Entspannung geht, äh, die positiven Affirmationen ganz automatisch sich abrufen und so die Geburt einfach entspannt verläuft und da ist dann eben auch alles mit drin, ja, so Schmerzreduktionstechniken, Entspannungstechniken, Atemtechniken, also auch die Atemtechniken aus dem Hypnobirthing habe ich mit äh, (lacht) eingearbeitet, weil die die wertvollsten sind laut der Mütter. Mhm. Also die helfen einfach am besten durch die Geburt. Also das, wie atme ich zwischen den Wellen, wie atme ich während den Wellen und wie atme ich am Ende mein Kind auf die Welt. Genau, also da ist ganz, ganz viel drin und das kann man einfach runterladen, gibt es noch ein E-Book dazu äh, und dann zu Hause machen, wann und wo man möchte im Prinzip, außer beim Autofahren natürlich. <lacht> und wie
0: viel, wie viel Zeit findest du es sinnvoll, dass man, also sagen wir in der Schwangerschaft, oder wann sollte man denn eigentlich damit beginnen, so früh als möglich? ist das so?
1: Meinst du jetzt so mit Entspannungsübungen oder jetzt speziell so ein Audiotraining, wie ich das gemacht habe? Beides, ja. Beides. Zum Kurs sage ich dann vielleicht auch noch was, das interessiert bestimmt auch einige. Also Entspannung empfehle ich auf jeden Fall von Anfang an, weil also ich erlebe, die Mamas heutzutage sind alle meistens im Stress. Die gehen der Arbeit nach, haben vielleicht schon Kinder oder kümmern sich um Angehörige oder arbeiten einfach sehr viel. Und die meisten haben auch Stresssymptome und das ist Wissen. Und das Baby ist quasi an unserem Stresssystem dran und das Gehirn des Babys kopiert auch quasi unsere Stressfunktion aus unserem Gehirn. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, aber so mal ganz grob gesagt, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das so früh wie möglich machen. Also wer weiß, er will schwanger werden, kann wegen mir mit Entspannung schon vorher anfangen. (lacht) Ja, also sei das Atementspannung, sei das progressive Muskelentspannung, autogenes Training, was auch immer da hilft. Ich würde Entspannung so früh wie möglich machen. Weil auch das Temperament mitgeprägt wird vom Baby. Ja? Also, ob ich ein schwieriges Temperament beim Baby dann habe oder ein entspanntes, wird schon in den frühen, also ja, in den frühen Monaten der Schwangerschaft mitgeprägt. Und wenn es jetzt direkt um die Geburt geht, das Audiotraining auch so früh wie möglich. Bisschen, also ich habe es so konzipiert, dass auch so Last Minute, <lacht> wer sagt, oh Gott, ich habe Entbindungstermine in drei Wochen. Nützt das jetzt noch was? Dann sofort anfangen, ja, und dann einfach auch mehrfach täglich vielleicht machen. Das ist so, das geht. Äh, es gibt ein Einführungsaudio, das dauert eine Stunde. Das ist einfach, damit man die Übungen kennenlernt. Ja, einfach nur machen, ohne zu wissen, was man da macht, finde ich schwierig. Also ich lege auf Transparenz und Hintergrundinformation sehr viel Wert. Und das Trainingsaudio selbst geht 36 Minuten und 36 Sekunden. Mhm. Die sollte man sich dann quasi möglichst täglich nehmen, ja richtig gut ist, sechs Wochen am Stück. Also dann, dann ist man ganz sicher. Dann sitzt das.
0: Ja, das ist auch, was sagt, das ist schaffbar. Eine halbe Stunde, ein bisschen über eine halbe Stunde pro Tag. Ja. Ja, ähm, sogar mit kleinen Kindern. Ich meine, es ist dann doch was Wichtiges, was man haben sollte. Ja, das ist gut.
1: Es ist eine Frage der Prioritäten. Ja. Zeit nimmt man sich ja für Dinge und ich glaube, also ich erlebe das auch die Mamas, die schon eine Geburt erlebt haben, die nicht so toll war. Die nehmen sich die Zeit dann auch eher. Einfach weil sie wissen, wofür. Ja, das erfahren haben. Und die Erfahrung ist ja immer wichtiger als die Theorie. Ne? Und beim Kurs ist es so, also den kann man starten ab der 14., 15. Schwangerschaftswoche. Und es sollte abgeschlossen sein bei der 37.
0: Also, dass man wirklich gut schon, gut, da kann ja jederzeit auch ein bisschen schon was losgehen bei dir. Genau,
1: ja, einfach, dass man dort auf der sicheren Seite ist, genau. Und den Kurs sollte man auch als Prozess verstehen, also manche wollen gerne so einen Wochenendkurs, so einen Crashkurs machen. Das Prinzip dahinter ist aber auch, es geht hier um einen Konditionierungsprozess. Und wenn ich den über mehrere Wochen immer wieder mit denen die Ruheatmung mache vor jeder Übung, dann sitzt das einfach schon, je nachdem wie viel Zeit. Also die Realität ist, dass die Paare oft nicht viel Zeit finden im Alltag, um es zu üben. Umso wichtiger ist, dass es einfach immer und immer wieder den Impuls im Kurs gibt, Techniken einzuüben, dass sie dann auch abrufbar werden. Denn nur vom Einmal gemacht haben, ganz klar gibt es keinen Effekt. Ja. Ja. abgesehen von den Angstauflösungsübungen, also der Kurs arbeitet ja mit Hypnose, mit Angstauflösungshypnosen, die wirken nach einmal. Also die muss man dann nicht wiederholen. Aber das, was für die Geburt und Techniken zu verinnerlichen ist, das muss einfach trainiert werden.
0: Ja, wie wir eh schon gesprochen haben, es ist ja oft viele Jahre und Jahrzehnte vorher, Konditionierung auch vielleicht was anderes oder mhm. wenn etwas zurückliegt genau. ein paar Jahre, das, das sitzt ja schon genau. tiefer als Man denkt einfach einmal anders drüber, Genau. Ja, noch ein genau.
1: Das funktioniert leider nicht. <lacht>
0: ja, ach Gott, das ist so ein Riesen... Ah, und was Sie angesprochen haben, vielleicht einfach nur, dass du so einen kurzen... Ähm, dass so eine Idee geboren ist und ich fand das so, so toll auch, äh, dass jetzt auch das Thema Regenschmerzen bei dir in Kürze oder demnächst mal kommen wird. Also die Schmerzen während ja. der mental auch besser in den Griff zu bekommen.
1: Genau, also ja, da bietet uns ja auch die Schmerzpsychologie einiges an, was wir tun können. Und äh, ich habe mich lange selbst schlau gemacht wegen meiner Regelbeschwerden. Und ich hatte die früher ganz schlimm, also so auf den Boden gewälzt vor Schmerzen, ja, das kennen bestimmt auch einige. Und mittlerweile ist es so, dass ich das ganz gut in den Griff kriege. Also sie sind nicht weg, aber sie sind jetzt so gut aushaltbar, dass ich keine Schmerzmittel mehr nehmen muss. Und das funktioniert bei mir über eine Artentechnik kombiniert mit. Imaginationstechniken. Und ich hatte jetzt halt, wie ich es schon eingangs erzählt hatte, eine Coaching-Klientin, die auch von diesen heftigen Regelschmerzen berichtet hat. Und oft hat das was auch mit Anspannung im Bauch zu tun, ohne dass wir das merken. Wir Frauen ziehen auch auf den Bauch ein. Das kann im Zusammenhang stehen. Und da möchte ich auch ein kleines Audio zusammenstellen, wo man mit fünf Minuten, also wirklich wenig Aufwand, die richtige Atmung einüben kann und die Imagination dazu, zur Schmerzreduktion, ja? und ja, das dann einfach anbieten, um sich da zu helfen im Alltag.
0: Super, ja, weil es eben, wir auch schon im Vorgespräch hatten, also, ah ja, das ist auch ein Thema, war, war immer ein Thema für mich, und wie du sagst, ja. ich habe wirklich daheim, ich bin ja so, oft, so natürlich als möglich und die Natur bietet uns eh schon so viel. Aber es ja. war immer ein Schmerzmittel für oder gegen Regelschmerzen daheim, genau. ja, weil ich wusste und ich meine, es ist, ja, es ist ja manchmal schon der Gedanke, dass man funktioniert an diesem Tag es ist ja manchmal doch auch ein bisschen ein Hinweis, dass man sich ein bisschen zurücknimmt, aber, ja. aber dennoch, das war auch so dieses, immer auch diese Angst, die man ja dann selber schon hat, oh, jetzt ist es dann schon wieder soweit und wie es mir gehen, ja. Mhm. Ähm, und ja, super, also das werde ich dann, wie gesagt, ich bin es schön, jetzt noch so lange es möglich zu so stillen, um zu schauen, aber irgendwann wird es wieder so weit sein und keine ja. Ahnung, was es jetzt dann geht. Und ja,
1: super. Manchmal ist es ja auch verändert nach der Schwangerschaft. Also ja. nach meiner ersten Schwangerschaft war es dann bei mir auch tatsächlich der erste Monat die Regel stark, aber ohne Schmerzen. Und ich dachte, wow, vielleicht <lacht> kommt es nie wieder. Aber oh nein, schon im zweiten Monat war es wieder da. ich dachte, nein.
0: Nicht zu früh, Auf- meine
1: Nein, aber bei manchen ist es tatsächlich. Ich habe davon gehört, dass Frauen dann manchmal danach keine Probleme mehr haben.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, Ja, ich drücke die Daumen. (lacht) Und dann äh, so eine Abschlussfrage, die ich auch immer ganz gern stelle, ist, was hat dich denn so am Muttersein am meisten überrascht? Was ist so das, wo du sagst, das hat mir keiner vorher erzählt oder das konnte ich gar nicht irgendwie vorher greifen? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, puh, also das, da war ich fast unvorbereitet, ja. auch. was auch
1: immer? Ja, ja und zwar, also, was ganz, also zum einen natürlich, äh, wie anstrengend das sein kann, das habe ich aber schon ausgeführt ja, mit dem Schreikind und da habe ich auch ganz viel gelernt, ähm, wenn man noch keine Kinder hat, äh, viele und mich eingeschlossen hatten, mir ja so die Idee, ja du musst das nur so und so machen, dann würde das schon funktionieren, ne? <lacht> <lacht> Da bin ich ganz doll auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen und bin da so dankbar, weil ich das auch für meinen Beruf so unglaublich gut nutzen kann. Ja, Ich habe so viel Verständnis. Ich bin ein verständnisvoller Typ, aber das ist nochmal so gewachsen, ja, dass ich eher verständnisvoll auf Mamas mit äh, Kindern, die gerade in einem schwierigen Moment sind, sage ich mal, ja, treffe, dann, dann bin ich so verständnisvoll. <lacht> und auch was ganz Positives, ähm, wie viel Potenzial in einem Selbst freigesetzt wird durch sein Kind. Also wie es einen doch auch wachsen lässt, wenn man es annimmt. Also wenn man hinschaut und hinguckt und genau die Momente sieht, wo es schwierig wird mit dem Kind und dann nicht nur denkt, ach, ist trotzt halt einfach oder hat einen Bock, ne, solche Sachen, sondern einfach guckt, Mensch, was hat es mit mir zu tun? Mhm. Es ist so ein also, ja, wirklich so eine Fundgrube an positiven Veränderungsmöglichkeiten für einen selbst, für die Familie, für das eigene Wachstum. Also, das hat mich wahnsinnig positiv überrascht. Ja.
0: Sie holen da schon nochmal aus einem was raus, wo man gar nicht wusste, dass es da war.
1: Ja. 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 Soll ich noch ein Beispiel von mir erzählen? Gerne, gerne. Ja, also, ich war zum Beispiel immer jemand, der, also vom Typ her, ne, immer für die anderen da, immer lieb und nett, ja, für alle alles tun, schön Ja sagen, bloß nicht Wünsche abschlagen. Und meine Tochter mit mit ihrem Schreikind-Dasein, die hat mich ja gezwungen, ständig Grenzen zu setzen, nach außen hin, ihr gegenüber, um sie zu schützen. Und das ist mir erst so schwer gefallen und das war meine Aufgabe, das zu lernen, zu sagen, nein, die bleibt jetzt bei mir am Körper, an der Trage, auch wenn du mich jetzt für eine Mutter hältst, die das Kind vor allen anderen quasi abschirmt. es war für sie einfach nötig, weil sie so reizoffen war und sie brauchten die Reizreduzierung. Und zu lernen, dass es egal ist, was die anderen denken, auch wenn die mich jetzt für doof halten ja, oder für egoistisch oder für was auch immer. Wichtig ist jetzt, dass es meinem Kind gut geht. Und das konnte ich dann natürlich auch auf mich übertragen mit den Jahren. Ja, dass es wichtig ist, dass ich auf mich achte, meine Grenzen achte. Auch wenn ich andere damit ab und zu vom Kopf stoße. Also das war so ein Riesenlernfeld für mich. Ja?
0: Ich glaube so auch manchmal, man kriegt eh die Kinder, die man braucht, mit ihren Lektionen ein bisschen.
1: Ja, ich denke manchmal schon. Auch wenn ich das damals, als ich mich so wirklich, also ich war wirklich am Ende mit meinen Kräften. Ja, da wollte ich den hören. Da hat, da hat eine Freundin zu mir immer gesagt, ja, man kickt das Kind, das man, dass man bewältigen kann oder dass man schafft, dass es einem passt. Und ich dachte, also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> oh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das noch lange schaffe. Aber wir haben es ja geschafft. Und es ist auch ganz toll geworden. Es hat sich super entwickelt. Und ja, mit guter Bindung und allem. Und jetzt fährt sie Achterbahn und ich denke, boah, dieses kleine ängstliche Hasel <lacht> <Ja. lacht> fährt Achterbahn.
0: Ja, na gut, aber sie ja, hat ja richtig. diese Stärkung und den Rückhalt auch bekommen. Ne? Also, ja,
1: richtig. Ja. Ja. Ja, genau. Ach,
0: ja, Steffi, wie gesagt, es geht es ja noch so, so viel ähm, zum Sprechen, aber es ist schon super, was wir da alles schon durch hatten heute. Wo sich ja. die Leute, wenn sie mehr über dich erfahren wollen?
1: Also man findet mich immer unter Birth in Balance. Ne? Also Geburt in Balance übersetzt oder in Harmonie. Und ja, das ist die E-Mail-Adresse www.birth-in-balance.com Bei Facebook unter dem gleichen und bei Instagram auch. Super. Mhm. Ja.
0: Dass man noch weiß einfach, was, was tut sich deine, deine Angebote, findet man auch auf deiner Website. Und ja. da informieren kann ne? oder eben, wie du sagst, auch wurscht aus welcher Gegend man ist, ähm, Online-Coaching ist auch möglich.
1: Ja, also jetzt hatte ich eins nach Abu Dhabi, also es geht wirklich ganz viel.
0: Ja. Heutzutage alles kein Problem mehr.
1: <lacht> genau, heutzutage ist die Welt verbunden. Ja,
0: super. Ja. Vielen, vielen Dank, Steffi, äh, auch für sehr, sehr so gerne. Viel Einsichten und Möglichkeiten und ich, was ich auch nochmal, wie gesagt, weil es einfach auch meine eigene Geschichte ist, auch jetzt so toll fand, ähm, man hat ja oft auch dieses, ja, äh, Geburtsvorbereitung und Hypnobirthing und so und trotzdem hat, zumindest war es in meinem Kopf immer bis jetzt, bis vor ein paar Minuten irgendwie drinnen, das ist einfach immer dieses Ziel, diese natürliche Geburt. Und was ja dann schon wieder so ein bisschen falsch ist, weil das ist ja schon wieder so verkrampft in eine Ecke. Ja. Und jetzt ist mir erst gekommen, ach, natürlich und selbst, selbst für jemanden, der aus welchem Grund auch immer vielleicht einen geplanten Kaiserschnitt hätte. Beziehungsweise bei uns in Österreich werden Steißlagen in Deutschland sicher auch nicht anders. Ja. Also Beckenentlagen selten spontan, also natürlich entbunden. Und wir hatten im Freundeskreis zum Beispiel jetzt auch so Fälle. Jetzt habe ich mir auch gedacht, ah, wie super, weil ich bin froh, dass ich nicht vorher wusste, dass ich einen Kaiserschnitt bekommen würde. Ich das, also das hätte mich vorher sicherlich sehr gestresst. und ähm, ja. hätte viele, viele Sorgen gemacht. Äh, aber w- wenn ich jetzt, würde ich mich entschließen, noch ein Kind zu bekommen, bin ich, sagen wir mal, was das angeht, ein bisschen offener, weil ich meine denke, es war beim ersten Mal nicht so schlimm, ähm, selbst wenn es ein Kaiserschnitt wieder wird, dann weiß ich, das übersteht man. Ja. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es da ganz, ganz wichtig, sich auch nochmal damit zu befassen, eben mit so Audio-Training, Überbörsing und sowas, um wirklich offen und entspannt zu sein, noch nicht zu glauben, so wie es beim letzten Mal gelaufen ist, muss es dann wieder sein. Aber selbst wenn ich wüsste oder mich entscheiden würde für einen Kaiserschnitt, wird das total Sinn für mich machen. Ja? Und ja. das halt nochmal entspannter und wirklich gesicherter und eben vielleicht auch ein bisschen Zeit, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht ähm, paar Stunden Wehen vorher zu haben oder wie es in manchen Fällen ist, wenn die Ärzte sich darauf einlassen, zu sagen, dann schauen wir mal, ob, ob wir bis zu einem Blasensprung warten oder so. Ähm, ja, und aber selbst wenn nicht, ja, hilft es bestimmt einfach entspannt ins Krankenhaus zu kommen, bei sich zu sein ja. auch das ja.
1: so auch zu machen. Ja, auch, auch während des Kaiserschnitts. Also ich finde zum Beispiel es noch erwähnenswert, es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Kaiserschnitt hat und vorher schon ein paar Wellen drüber gegangen sind oder ob das nicht der Fall ist. Ja, also es gibt Ärzte, und das finde ich richtig klasse, die sagen, wir warten die Wellen ab und machen dann den Kaiserschnitt. Der ist klar, dass der kommt, ja. aber wir machen den, wenn die natürliche Geburt losgeben. Das finde ich so super, weil das Baby wahnsinnig gut profitiert, die haben weniger Anpassungsprobleme mhm. und du als Mama profitierst, weil du dann schon in den Endorphinrausch kommst, wenn du entspannt bist und dann den Kaiserschnitt ganz anders erlebst, als wenn du, ich sag mal so, so sachlich normaler Alltagszustand bist. Ja. ja. Und vielleicht abschließend Hypnobirthing, so. manchmal sagen Frauen zu mir, ich will den alternativen Weg gehen, deswegen mache ich Hypnobirthing bei dir. Und ich denke immer, oder meine Idee ist, das ist nicht die Alternative, sondern das ist der natürliche Weg. Und leider aufgrund der Geschichte und all dieser äh, kollektiven Prägungen, Nocebo-Effekt etc., brauchen wir ein paar Techniken, um wieder zu unserem Instinkt und zu diesem natürlichen Geburtsprogramm zurückzufinden. Und eigentlich ist es deswegen nicht die Alternative, sondern es ist zurück zum Ursprung.
0: Und es lässt sich ja super einbinden auch mit sagen wir mal, dem modernen, wie es so rennt. Ja, wie du richtig sagst, ich kann das sogar in den OP nutzen für mich. Ja. Man braucht doch nicht. Wie gesagt, ich habe auch Verständnis dafür, dass es mit meinem Mann auch so war. Man braucht doch nicht zu sagen, ja, nur daheim und nur Geburtshaus oder sowas ähm, ist so das. Nein. Äh, nein, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, Schattierungen. Ich war da sicherlich auch viel Schwarz-Weiß-denkender vorher, bevor ich selber durchgemacht habe. Und jetzt sieht man ja. dann noch einmal, na, es gibt so so viel, was trotzdem schön und positiv sein kann. Ja, ja
1: genau. Man muss die Optionen kennen, das finde ich wichtig. Und dann muss man wissen, warum man sich wofür entschieden hat. Und ich glaube, dann wird es gut. Genau.
0: Super. Ja, nochmal danke, Steffi. Und wir dich Sehr gerne. für das ja, Da ist, äh, kann man ja. sich weiter auch mit der Steffi dann Kontakt halten. Und alles Liebe. Und ja, vielleicht bis, bis bald. Es gibt ja ähm, noch ganz, ganz viele Themen, die wir da anreißen könnten gemeinsam. Sehr
1: gerne können wir das machen. Vielleicht gibt es ja auch Fragen von deinen Hörern. Genau. Die wir erklären. Okay. okay. Alles Liebe auch für dich. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ciao.